0: Este es un momento de gloria Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera cerdas al, aire. Cerdas,
1: al aire. Cerdas, al aire. cerdas al aire Extranjera en la ciudad Extranjera entre los otros De noche me encierro en el bar gay Ah, mis hermanos El alegre maricón con el pelo verde que baila sensualmente mientras se mira en el espejo cual narciso teñido. La profesora de francés vestida de George Sand con su alumna preferida, Baltus Y las parejas y a mesas que han conseguido eliminar las diferencias. Pido una copa. Todo el mundo baila. Todo el mundo menos yo. ¿Será posible que aquí también entre falsos peligrojos y lesbianas sin pareja, te sientas otra vez una extranjera.
0: En la nebulosa,
1: buenas tardes. Tengo a mi compañera que se está muriendo casi, porque se mandó un mate y un mijochito Y ahora no me va a poder hacer la segunda. Tengo que hablar sola todo el programa. Mari, ¿cómo va a ser esto? Ya estoy, ya
2: estoy. No estoy ah, programa no. y merienda. No era una tostada.
1: ¿Qué es esto? ¿Te mando la tostada cuando digo buenas tardes, Mari? Y bueno, es que si no era peor ahora, no lo puedo hacer. ¿Cómo estás? ¿Estás viva? Estoy
2: viva, estoy viva.
1: Ok, ¿qué tal? Viva y
2: alimentada.
1: Veo, estoy notando. Yo tengo hambre, ¿me podés pasar una tostadita por el mito? Sí, te paso, te paso. Gracias. Bueno, abrimos el programa eh, leyendo a Cristina Peri Rossi. Que ya la hemos leído, pero la traje de vuelta, porque acaba de ganar un premio, el premio Cervantes, hace muy poquitos días. Y como nosotros somos muy fans de las mujeres premiadas, <ríe> del reconocimiento, digamos, entonces Obvio. la trajimos de vuelta. Y de las también, mujeres en general. Y de las mujeres en general. Eh, Sabes que Dijeron cuando le dieron el premio que eh, su literatura es un ejercicio constante de exploración y crítica. Bueno, todo así muy lindo, pero lo mejor es que dijeron que eh, se compromete con temas contemporáneos como la condición de la mujer y la sexualidad. Así que, bien por Cristina, le dieron el Cervantes, que se lo da a la Academia de la Lengua Española, que no es como mucho nuestra amiga, pero bueno, es un premio. Está muy bien.
2: ¿No le dijeron que vos lees muy bien las cosas que escriben?
1: Le debe, le debe importar un montón a Cristina.
2: Le escuchamos a Jessica Castaño leer esto y nos gustó mucho, así que te vamos a dar el premio.
1: <ríe> qué exagerada. Eh, 80 años tiene Cristina. Mira. Mira qué bien. Qué bien que siga escribiendo de estas cosas.
2: Es rarísimo que le digas Cristina porque, como que Cristina es Cristina. una sola. Claro.
1: Cristina es una sola.
2: Claro, no hay otra Cristina.
1: La Cristina. A no ser que tenga segundo nombre o apellido. Claro, la Cristina que cumple años el mismo día que yo. Claro. Mira, mira. Podría ser presidenta vos. ¿De qué? ¿De qué es la pregunta? De, bueno, vemos después eso. ¿De ¿Algún colectivo que arme yo sola? No, ¿cómo sola?
2: ¿Soy yo Solo sola. Y... yo
1: voy, yo, yo estoy ahí, yo tengo oh, todo. Bueno, gracias. Y bueno, y escuchamos eh, una banda sueca, que siempre me la complico y tiene un nombre complicado, se llama Ashbury Hates. Me Estar gustó, me gustó bien. mucho. Eh, muy bueno, me gustó este cover, me gustó mucho. Obviamente hacen música electrónica, es, es un, es un dúo que se formó en el 2005 y... Pasó que las cantantes siempre fueron cambiando y cuando estuve buscando información, una de las cantantes se retiró de la banda porque estaba estudiando, estaba haciendo un doctorado y dijo, chau chiquis, no tengo tiempo para esto, me voy a estudiar. Nos vi.
2: Y la verdad que es difícil de estudiar. Y me imagino que un doctorado más aún. No llegué a ese punto. Dudo <risa> que llegue.
1: Gra bueno. Gracias que llegamos hasta donde llegamos. Claro. ¿no? <risa> Como para pensar <risa> un, un doctorado. terciario, Bueno qué sé bueno, yo. Algo es algo, escuchame, no menospreciemos. No. Bueno, estamos con un mood eh, fin de año. Muy mal, terriblemente eh, fin de año. Gente muy saturada, toda la gente con la que hablo está muy saturada, muy no puedo más, es lo único que me dicen por mensaje, es un no puedo más. Que termine el año. Que termine el año. Que termine el año, que termine el ciclo lectivo. Yo estoy prendiendo velas para que termine el ciclo lectivo. No, o sea, no se va a acelerar el cierre del ciclo lectivo. Pero a quién le prendes velas? Debe haber un santo. A Sarmiento. Pues, sé. el horror. Justo santo ese, no. No, claro. Tendríamos no. que buscar cuál es el santo de, de los estudiantes. Eh, podría ser San Expedito, que te acelera las cosas, ¿no?
2: O oh, Pipo
1: Chipolati. <risa> San Pipo. <risa> Santo de los estudiantes.
3: Claro.
1: Y de las causas perdidas, como Judas. Eh, pero bueno, estamos en esa. Eh, nuestra cajita se puso un poco con ese mood eh, golpe bajo. Sí, bien arriba la cajita va <risa> Bueno, a ver, ponemos boludeces y también cada tanto ponemos algo que sea replanteo. Y viste que fin de año trae los balances... Empezás a pensar situaciones, oportunidades y la cajita que la pueden ir a buscar en la historia de cerdas guión bajo al aire te pide que nos compartas un arrepentimiento, una oportunidad perdida. Piensen, tampoco tiene que ser algo muy dramático, aunque acá avalamos el drama. Puede ser una cosa que viste barata y no te la compraste.
2: Vos... Hablando de balances, ¿hacés tu balance en Facebook cada año? No, es que hay
1: gente que lo hace todos los años. No, no, en algún momento lo que hice cuando salía mucho eso del collage que te armaba Facebook, ¿viste? Sí. Eh, yo me revelaba y hacía mi propio collage. Porque ahí a veces aparecen fotos con gente que, viste, que es de marzo y no llegó a noviembre, <risa> a diciembre. <risa> Como tipo, no. que se murió antes claro, esta persona no sobrevivió a Agosto en tu historia, en tu red afectiva decís, no, con esta persona ya no quiero una foto de, de balance y entonces, una
2: foto con una cruz negra delante de la cara
1: te pones un emoji <risa> entonces yo ya ahí me hacía mi propio balance con mis fotos de la gente que yo quería cancelaba gente o sea, o sea no, yo no, no
2: recuerdo haber visto ninguno con mi foto quiere decir que me cancelaste y Sí, creo
1: que en diciembre ya te cancelo O sea, te aguanto todo el año hasta diciembre En diciembre ya no te quiero ver ni en foto
2: Y yo tampoco me quiero ver, así que apoyo, apoyo No me podría enojar por eso
1: ¿Vos, vos compartís el balance de Facebook? No,
2: vos viste que yo no soy la persona más simpática de este mundo
1: Cariñosa Dicen Fraterna Dicen,
2: las malas lenguas dicen No
1: sé, vos decís eso de vos Yo creo que sí sos simpática Que me
2: rivales el carisma
1: Sí, derroche
2: Mal, sí, así se me sale por los poros.
1: Transpirás, carisma, tras, transpirás carisma. simpatía,
2: amor. Y no, no, no lo no hago. No. No. Igual, ¿qué? Sí comparto otra pavada que es la de Spotify. Ah, eso ¿Viste me Viste que te dice que bandas escuchaste alguna. Si me gusta lo que me dice. <risa> Porque este año creo que fue que me puso que había escuchado mucho no sé qué banda que casi ni me gusta, la habría escuchado una vez y no me gustó, entonces no la puse.
1: Si me sirve lo comparto. Me eh, odia. Sí, eso me gusta. Yo esa es igual siempre me parece Marilina, Marilina, Marilina. <ríe> no es como no, no no varío mucho. ¿Qué es lo que más escucho durante el año? Ya sabemos todos. Todos hasta Marilina. Hasta Marilina, sabe que Marilina saca el disco. Marilina, si nos estás escuchando saca el disco Marilina que sube historia, sube historia, no sé qué está haciendo pero no, saca el disco bueno, entonces a mí Spotify siempre y lo otro que me gustó de Spotify fue lo de la fusión, que esa También. esa boludez la hicimos de fusionar la, hicimos. Listas. la hicimos, la hicimos fusionar listas, hace cosas divertidas así Spotify como para perder el tiempo básicamente, no estás haciendo lo que tenés que hacer y estás compartiendo boludeces de Spotify claro,
2: claramente sí Quiero saber qué hiciste el fin de semana. ¿Todo? Bueno, lo que puedas contar al aire. Lo que sea apto <risa> para menores.
1: Igual conté tantas cosas al aire. <risa> la oyentada ya sabe cuando garcha, todo sabe la oyentada. Eh, ¿Qué hice el fin de semana? ¿El viernes? incluye el viernes? No. Ah. El sábado. El, el sábado fui a la Marcha del Orgullo. ¿Vos qué hiciste? Lo mismo. Ah. Pero antes...
2: Antes fui a ver a Susy Shock. ¡Ay, qué bien eso! Porque tengo una muy buena amiga, ¿no? Como vos, que me invitó. ¿Vos me invitaste? No. Y bueno, entonces no sos tan buena amiga. ¿No soy tu mejor amiga? No, ya no. Eh, me invitó a ver a Susy Shock, mi amiga marciana.
1: Mándale saludos a tu amiga. A algunas
2: le dicen Ani pero sabemos que su verdadero nombre es Marciana.
1: Marciana, y que no es de esta eh,
2: tierra. Bueno, igual pueden ser las dos también, mis amigas.
1: Ah, bueno, gracias.
2: Hasta, que te, hasta las nueve puede ser mi amiga. Eh, nada, y bueno, fuimos a ver a Susy y yo. A mí que me cuesta un poco llorar, ¿viste? Sí, claro. <risa> Lloré, me había puesto protector solar en la cara. <risa>
1: ¿Qué situación. Me Entonces la veo
2: después venir. no paré de llorar nunca porque me ardían mucho los ojos Porque tenía protector solar ¿Pero dónde te pones protector solar en los ojos también? Y en los párpados también, la piel, se quema la piel de los párpados
1: Pero la lágrima cae por acá
2: Y bueno, no sé, pero se ve que al secarme
1: Te tocaste la cara no y sé, te hiciste y, llorar
2: Y bueno, sí, sufrí todo, disfruté y sufrí a la vez ¿Y te, la gente te veía llorar y vos decías, no,
1: ese protector solar No, porque estaba oscuro. Ah, bueno. Igual
2: bueno. no era la única
1: que lloraba, así que... Ah, ¿estuvo bueno, Susi? estaba feliz? Sí, la verdad me, que estuvo muy linda. Me parece que la vamos a escuchar un poquito a Susi en el programa. Y siempre. <risa> Yo te dejo la grilla a vos y pones Susi, 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 Susi. Claro. <risa> ¿Qué vas a hacer un programa de Susi?
2: La grilla. El año que viene es con Susi. Ah. Le echamos a vos.
1: Y hacemos el programa con Susi.
2: Y hablamos de vos Bueno,
1: está bien, me sirve igual
2: La fui a ver a Jesse, Cantó Jesse, escribió un poema Toqué, okay, ahora también, también toco Así que... Sí, ¿qué tocas? Tocar tocaba ya desde antes, ¿ahora qué tocas?
1: <risa> toco muchas cosas ¿Querés hablar de instrumentos? Sí Ah, ok, estoy tocando el zurdo medio en una batucada Tomá <risa> Yo,
2: si no hubiera visto una foto, si no supiera lo que es, seguiría sin saber lo que es.
1: Es un coso redondo al que le pegas con dos palos. Es tipo un tambor. Toca el tambor. Un bombo. Si, tenés, si tenés calor, toca el tambor. Un bombo de no no, no, no suena como el bombo, porque no tiene parche de cuero, entre otras cosas. Eh, y hago ruido. O sea, pum, 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 pum. Así toco. Todo el tiempo. Y trato de bailar al mismo tiempo, lo cual es algo bastante complicado. Bueno,
2: sí, es difícil.
1: Porque hay pasitos que no me salen, o sea, me mandan los videos y yo siempre estoy Rosalía. Rosalía, <ríe> soy Rosalía a contramano. O sea, todo el mundo va para la izquierda, yo voy para la derecha. Yo me imaginé Rosalía
2: la española.
1: No, Ahora ojalá. me doy cuenta que no. No, no, la Rosalía que va en contramano, yo soy la Rosalía claro, que de... va en
2: contramano. Ay, ¿cómo se llama este señor? Me sale Joe, pero no Fabián. me sale el
1: nombre. Fabián
2: Joe. Claro, bueno. El ahí
1: difunto estoy. Fabián show Soy Rosalía, que va contra mano. Y, pero estoy haciendo un poquito de ruido y aparte sigo tocando Luke Lele y la guitarra. Son
2: multi-instrumentista. Con... Ya podrías tocar en una
1: banda de jazz, ponele. Yo sola hago un solo set como Marilina.
2: Bueno, podrías tocar, no sé, con Pedro Aznar ponele, que es multiinstrumentista Bueno, Marilina también es.
1: sí. Capaz que con Pedro no es con la persona que más me gustaría tocar, porque no hablan muy bien de Pedro grupalmente. Musicalmente, no sé. Grupalmente. No, no, tiene no, alguna... no te
2: permito que hables mal de Pedro. Porque un día nos vamos a casar y yo no te voy a invitar a mi casamiento.
1: ¿Vos te vas a casar con Pedro?
2: Sí. Y con,
1: ¿Te con Mon. Dices... Bueno, se, se, se te están complicando algunas <risa> cosas en ese esquema <risa> relacional.
2: Bueno, nos vamos a casar todos. Vamos a ser polígames
1: bueno, pero tocar con Pedro no, capaz, capaz que de marido re buena onda, ¿eh? pero tocar no bueno que me toque lo que quiera No dejo a su criterio podríamos cerrar el programa con esa frase
2: no, no, cerremos solo el pero vamos a cerrar
1: el bloque nada más eh, y después seguimos hablando ¿Qué? decirle a la gente que responda a la cajita Sí, respondan la cajita, por favor, o sea, yo sé que es un mood muy para abajo, pero bueno, pueden eso, reflexionar, reflexionen, mierdas <ríe> Reflexionen un poco sobre su vida, qué están haciendo con su vida eh, Y colaboren con la cajita
2: Me parece la mejor manera de decirlo
1: Muy bien, gracias, vamos a cerrar este hermoso bloque escuchando a una banda que te gusta, yo sé que te gusta
0: Al aire. Escúchanos también en Spotify.
1: Segundo bloque de cerdas. Y tengo a una compañera que ya está repuesta de la gargantita porque se tomó unos mates. ¿Puede hablar ya? A ver, hacer la prueba. ¿Puedes hablar? Hola, hola.
2: Perfecto. Probando,
1: uno, dos, tres, probando. Perfecto, se escucha fuerte. La voz de locutora claro. es increíble. ¡Qué voz! Qué voz? Eh, fuerte y claro. Y quiero decir que la Oyentada activó, eh, ya están participando de la cajita, viene todo muy, muy para atrás. Pero bueno, vamos a reírnos un poco de estas situaciones. Y vamos a. Informarnos y aprender cosas nuevas de la mano de nuestra próxima columnista.
0: Eh. Escolosis Pop. La columna retorcida de la cultura pop.
1: ¿Qué, Mari? ¿Me pisaste la presentación? Eh,
2: sí, eh, le vamos a bajar el sueldo a la columnista porque se distrae y habla cuando no tiene que hablar.
1: 100 pesos menos. 100
2: pesos menos. O sea que ya debe 100 pesos. <risa> claro,
1: estás debiendo okay. 100 pesos a la caja chica del programa.
2: Bueno. Eh, nada, como estuvimos en la marcha, seguimos orgullosas, seguimos sí. coloridas. Vos viste que yo soy muy negro...
1: Negro, gris, negro, negro, negro gris. gris Sí
2: Y bueno, el día de la marcha es mi día de color y brillos Te vi Así que Es como el día de
1: En perifollada.
2: Sí La próxima ya dije que tenemos que ir de
1: uniformales ¿Con la misma ropa?
2: La misma, no vos una, yo otra Pero que sea parecidas, <risa> igual O las dos adentro de la misma remera Bueno, también
1: Como esos, esos disfraces una... de vaca horrible.
2: Como una carrera de embolsados.
1: Sí, sobre todo si te pones una armera mía va a ser una bolsa pero
2: Bueno, entonces vamos a seguir con eh, la temática LGBTIQ+.
1: Muy bien, me interesa.
2: Traje pelis, series y un documental.
4: Oh.
2: Ayer se estrenaba el documental de Liliana Furió sobre... Eh, no me sale nunca el apellido. Irse Fuscova. Sí. No pudimos ir a verlo. Todavía no. Pero lo pueden ver no solo en el Gomón, sino en Cinear. Y en Datazo. las plataf plataformas de cine nacional. Datazo. Así que mírenlo. En 2016, Liliana Furio sacó Tango Querido o Tango querido. Porque habla de tango queer. Es muy buen documental. Eh, a medida que lo fue haciendo. Fue estudiando también ella. En un primer momento. Iba a ser en un solo lugar. Acá en Argentina. Y gracias a, a que se lo pudieron financiar. Tuvo la posibilidad de viajar por el mundo. Y fue a distintas milongas. Y escuelas de tango. De, de un montón de países.
1: Qué flash, ¿no? Estudiar tango en otro país.
2: Sí, bueno, y se hacen un montón de competencias de tango queer. De hecho, el tango queer no es originario de Argentina. Mm. Es europeo. Me imaginaba. Eh, yo me acuerdo haberlo visto en el último mundial de tango presencial, que fui, bailé y gané. Ah, no.
1: Campeona mundial
2: que se hizo en la usina del arte? Al lado de la usina del arte está el Museo del Cine. Sí. Bueno, en, la, en el Museo del Cine daban tango cuerido. Eh, el documental está buenísimo, mírenlo. Eh, muestra un poco cómo eh, el tango, que es una danza tan tradicional y machista, le, le dio un una herramienta de comunicación, de contención y de lucha política a todo el colectivo LGTB. Y como estos se apropian de, de, de esta danza. Como, y además, algo que pasa muy interesante en el tango queer es como los roles cambian. Cómo se rompe más que cambiar. Cómo se rompe con eso de los roles que hay en el tango. Sí,
1: que están binario, sí. ¿no?
2: Sí, que igualmente, sabemos que empezó siendo entre hombres. Sí, se bailaba entre hombres. Así que... Mm. Bastante putos eran.
1: <risa> de golpe de salió el Raúl así.
2: <risa> eh, bueno, miren esa. Y una peli que está en... Eh, Qubit, que es muy buena, a mí por lo menos me gusta mucho, es Tangerine, que es una película que está grabada eh, todas con celular, con iPhone 5. Está eh, hecha en, la, en Los Ángeles, muy alejado de Hollywood, del glamour, se trata de, eh, de prostitutas eh, trans, y afrodescendientes Empieza con una que sale de la cárcel Que está unos meses presa Por prostituta Y por la amiga se entera que el novio Que es un hombre cis y blanco Mientras ella estuvo presa Le fue infiel con una mujer cis y blanca uh -huh. Y bueno, ahí se empieza a, empiezan a pasar un montón de cosas con ella enojada, que la quiere ir a buscar. Y bueno, empiezan a pasar un montón de cosas en donde se tratan un montón de temas. No solo la, la prostitución, el tema de las personas transgéneros, también se, de las personas racializadas, de, de hombres con familia que aparentan y que van y, y las buscan a ellas y todo lo que esto implica para las familias cuando se enteran y cómo esto se guarda todo abajo de la alfombra y se sigue como si nada. Sí,
1: todos los tapados.
2: Y bueno, la verdad es que la historia está buena. Si no te dicen que está filmada con celular, no te das cuenta nunca.
1: Yo tengo ganas como a veces de hacer cosas con los celulares y digo, mmm, esto cómo quedará si se edita. O sea, quedará muy mala la calidad. No sabía que esa estaba grabada con celular. Y depende mucho también de tu celular. Claro. Tengo un Nokia 1100. Y puede ser que salga mazo.
2: <risa> Lo vemos un poco en la postproducción, pero capaz que todo no queda del todo bien. ¿no? Por ahí en 4K. Puedo
1: Se conseguir nota. un B3, un, un, de la tapita. El Motorola mejor. era eso. Sí, queda un poquito mejor. Eh, la tengo guardada esa en la biblioteca de streaming para verla.
2: Eh, Tangerina está protagonizada por actrices trans.
1: Como corresponde cuando... No, no hacen de, sino
2: Aj. que son. Sí,
1: Exactamente
2: ¿no? como corresponde. Eh, son Kitana Kiki Rodríguez y Mia Taylor que tienen también otros trabajos buenas actrices
1: porque la producción hollywoodense te pueden hacer una te ponen una mujer blanca cis haciendo de negra trans
2: sí obvio la ah, pintamos ¿cómo? con un poco de corcho quemado de
1: corcho, como en la escuela sí hacen cada barra basada sí sí
2: y después tenemos cosas mucho más mainstream que probablemente hayan visto varias y están casi todas en Netflix.
1: Voy a tomar nota.
2: Pero que tienen buenas representaciones. Tenemos a Jessica Jones, que a vos te gusta Marvel.
1: Sí, la vi. ¿Viste todas las temporadas? Creo que la última no la terminé.
2: Eh, bueno, tenemos a la abogada, Sherry Hogarth. Más conocida como Trinity
1: Siempre va a ser Trinity
2: Que es lesbiana Tiene su pareja Y después eh, Jessica Jones Tiene un asistente Ya en, en la temporada 3 Tiene un asistente Que se llama Gillian Que es, está interpretada Por una actriz trans Indoamericana te voy a decir muy mal el nombre. Seth, Zet. Que algo que tiene de bueno es que nunca se habla de que sea trans. Ella aparece ahí, pero no es algo que se pone... Eh, no es tema. No es un tema de sos trans, no sos, que sos. Y además es el primer personaje trans de Marvel. Gillian. Ah, mira. Eh, tiene otros personajes que van apareciendo, si bien eh, está el detective Costa, que en un momento se, se muestran que tiene un esposo y están por adoptar un hijo, que por ahí no son los temas centrales, no es que se le da todo un, sí, un, 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 un gran momento, pero son temas que se van tratando cuando va pasando la serie, y que se tratan de una forma bastante natural. Como si fueran personas que viven en este mundo. Como si fueran cosas que pasan en la vida real. Claro. Rarísimo, rarísimo. Después una que tenemos que también es, que es, probablemente hayan visto, es el mundo oculto de Sabrina. ¿Qué? ¿Vos viste Sabrina, la bruja adolescente de los 90?
1: Claramente Lo sé Sí
2: Que la amamos mucho a Melissa John Pero esta Sabrina es muy diferente a la de los 90 Es mucho más parecida a los cómics no, no es cómica Claro, es más oscura, ¿no? Es bastante más oscura Y, por ejemplo, está Ambrose, que es el primo de Sabrina Que es un brujo pansexual y además tiene un novio. Después también tiene novias. Una es Prudence, que no cree en la, modo, en la monogamia, pero bueno, en general casi ninguna bruja o brujo cree en la monogamia. Ah, mira, hay muchas orgías. Eh, ¿Dónde está mi orgía? <risa> ¿Dónde está mi orgía? Está en Netflix. La orgía. Por ahora, lo único que te puedo conseguir es que mires Sabrina en Netflix. Y si no te miras Sensei, que hoy no vamos a hablar de Sensei porque ya hablamos en otro momento.
1: Pero también hay orgía.
2: Sí. Y mejores
1: que este.
2: Ok. <risa> Tenemos a Susie, que es un personaje interpretado por Lackland Watson, que es una persona no binaria. En el guión original, Susie iba a ser un chico trans. Pero fue Lackland. Quien quiso que eh, tuviera su propia identidad y fuera no binaria. y eh, Si bien en las distintas temporadas va teniendo distintos problemas o con la familia o con diferentes situaciones que a veces no son reales siquiera, con el tema de su género, eh, de cómo se autopercibe, pero no es un tema que tenga, eh, por ejemplo, con mis amigas, jamás es un tema, así sí. como en un momento el sushi, después cuando es no binario, no binario, cuando no, no es un tema de que se discuta que si está bien, está mal, es, no
1: es. Claro, como que está bueno, ¿no? Que la trama aborde a estos personajes desde lugares un poco más naturalizados y no siempre problematizando lo trans, lo no binario, lo queer, ¿no? Como que no sea siempre el tema lo extraño de todo eso, sino como eso se va dando en las dinámicas cotidianas, que es lo que pasa en la realidad. Claro.
2: Bueno, eso es una de las cosas buenas que tiene... Eh, el Sabrina y que además que está interpretado por una persona no binaria. Claro. Otra que a mí me gustó bastante, me gustó mucho más la temporada 2 que la 1. Debo reconocer que de la 1 me gustó más que nada el final. <risa> y vi la 2 para ver qué pasaba y dije, bueno, voy a ver qué pasa y después seguro no la veo más, pero la 2 me gustó mucho y la vi toda esperando la tercera, es de Umbrella Academy.
1: Ah, mira, yo no me enganché con la primera tampoco. No, yo como que la terminé porque dije, bueno, ya lo estoy viendo, a ver qué pasa. Sí, vos terminás igual, todo lo que empezás lo terminás.
2: No todo, pero casi. Y, bueno, el, el último capítulo me gustó mucho, me dejó manija. Y la segunda temporada me gustó, mucho. ¿Tiene dos? Sí, va a salir la tercera, que estoy esperando mucho también porque... Ellen Page, ahora es Elliot Page, hizo, el hizo la transición entre temporadas. Claro. Entonces también es un cambio que tiene que hacer como personaje.
1: Incorporarlo, claro.
2: Si bien en, el, en la serie ya era bisexual, siempre se la nombró como un personaje femenino.
1: Claro, y eso que es, va a haber que incorporarlo ahora a la serie.
2: Claro, quiero ver cómo, a mí por lo menos me intriga ver cómo lo van a incorporar, si es algo que se va a dar naturalmente o simplemente pasa. Claro. Pero bueno, estar, es obvio que va a estar porque es la protagonista, le protagonista. Él, sí. Eh, bueno, en su momento era la, por eso digo. Sí. Que sí me pasa que Elliot Page es el único que actúa bien y todos los que hacen de hermanes son pésimos actores <risa> eso sí hay que reconocer la historia está muy buena en la segunda temporada más que nada, pero sus hermanes claramente se gastaron toda la plata en el claro, en
1: y, y consiguieron todo y, lo demás bueno, baratito lo
2: consiguieron, claro Dijeron, bueno, estos no actúan bien son lindas, que es lo que necesitamos para para vender, sí, claro. Pero bueno, ya la tenemos a la única persona que necesitamos que actúe bien, que nos va a traer gente para que la vea. Bueno, esa. Estoy esperando. Sí, tengo más. Tengo tiempo de más. Una, una más. una más. Vamos a hablar de Sex Education. Sí. Sex Education, que tiene tres temporadas, también. Esta es la que tiene, bueno, que además de que habla de, obviamente, temas sexuales.
1: ¿Habla de bastante... sexo? ¿Habla de sexo la serie? No,
2: no, ni de sexo ni de educación. Ah. Eh, que obviamente se habla de una forma bastante natural de, del sexo entre adolescentes, más que nada. También de adultos, Pero más que nada con los adolescentes Que son los que se están descubriendo Sexualmente A medida que van pasando las temporadas Esto va siendo cada vez más Complejo, pero van apareciendo Nuevas identidades Si bien tenemos Al mejor amigo del protagonista Que es Otis El mejor amigo es Eric Que es el amigo gay y negro No es solo el amigo gay y negro Sino que tiene una historia importante es un personaje importante y le van pasando cosas se va eh, va evolucionando el, el el personaje no queda solo en el amigo claro y así tenemos chicas que se van descubriendo como lesbianas como bisexuales y en la tercera temporada tenemos por lo menos dos personajes trans o no binarios y que también está buenísimo porque, si bien sí hay todo como un problema de fondo por un personaje en particular que aparece en la serie, para el resto no suele ser, no es algo que afecte demasiado, más que sí por ahí al, a los propios personajes mientras se van descubriendo.
1: Claro, es como que la historia de, de vida del personaje, pero no tampoco desde lo conflictivo con todo, todo el mundo.
2: Claro, no, sí con un personaje en particular, pero es un personaje en particular que tiene problemas con todo eso. Claro. Y que se basa mucho en, en apariencias, en, en cosas que no le gustan a nadie. Ah. Así que eso, eh, eh, tengo más, pero vamos a dejar ahí. Son series y pelis que a mí me parece que... No solo están buenas sino que tienen una buena representación. Claro. Y que lo toman en general como algo natural y no como la muerte del mundo. Sí,
1: lo raro y que tampoco toda la historia se centra en las identidades de género, sino que están incluidas sí, en incluidas
2: la trama. Incluidas como cualquier otra historia y que además no, eso, ¿no? no es el fin del mundo autodescubrirse, autoconocerse.
1: Como gay, lesbiana, bisexual No binaria, trans Miren todo ah. Or, Órdenes, hoy estamos con el programa dando, dando órdenes ¿Y con qué vamos a cerrar este bloque? ¿Y con qué vamos a cerrar? ¿Con? Si fui a ver a Susy Y estamos hablando de Pride Y del LGBT, qué sé yo, ¿qué vamos a escuchar? A Susy, obvio A A Susy <risa>
5: botella y nuestros besos sin poder salir tan solo, canción, tan solo canción tan solo canción tan solo canción tan solo canción pero el día otro día de las decenas de días que hacen viaje sin paisaje en la vereda de mi día la rica muerte me ríe al oído, ella está gozosa de nuestro desencuentro tan solo canción tan solo canción Me ríe el oído, ella está. De y entonces yo la aniquilo. Y entonces yo la aniquilo. Entonces.
0: Cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify. Puercas, irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire.
1: Me gusta porque la Oyentada entiende eh, la onda de nuestras cajitas y hay de todo. Hay como corchazos y hay cosas que con las que podemos reírnos una semana. No de ustedes, sino con ustedes. Yo pensé que iba a ser todo corchazo, ¿eh? No, no, arrancó, arrancó corchazo, pero no. Pero ahora aparecieron cosas un poco más graciosas. ¿Quieres que te lea alguna? Por favor. Eh, una es un poco más seria y de persona responsable. Me arrepiento de no haber terminado la universidad. Es una persona adulta, responsable, que piensa en cosas serias. Claro. Eh, pero después. Hay otra... su
2: número que la llamo a esa persona y...
1: y lloramos juntes. Y lloran juntes. Y después hay otras que son un poco más eh, cotidianas. Por ejemplo, me arrepiento de no haber comprado un corpiño más cómodo por rata, se me clava el aro. <risa> ¿Quién no pasó
2: por esa situación? La verdad no, que
1: también igual vamos a hacer un grupo de autoayuda. El aro es algo que siempre se te va a clavar toda la vida mientras lo uses. O sea, la única forma que yo eh, salí de esa, de que se me clave el aro, cuando dejé de usar corpiños. No, no, depende del corpiño. Sí, bueno, capaz que si, si compras uno más caro. Hay arrepentimientos de no tirar los perros a gente. No. De no tirarle onda a la gente Tírenle onda a la gente Con cariño, con respeto Y con buena onda T oh, tiren, tiren. Hola, con todo respeto Hola, primero an Antes que nada, buenas tardes <risa> Con todo respeto Es como el sticker del el perrito Con todo respeto eh, procedo A declarar mi interés eh, Sí, de pérdidas De oportunidades, de chapes De salidas, oh, no hay que arrepentirse De esas cosas, hay que hacerlas bueno, después voy a seguir, porque ahora tengo que trabajar. Si me ¿Qué lo tenés permitís. que hacer?
2: ¿Tenés algo para hacer ahora?
1: Tengo que hacer una columna, ¿querés?
2: Bueno, pero después que te presente. Menos. Será locutora estrella.
0: Cerdas, nerdas, internautas.
1: Bueno, estamos en este nerda, se me ocurrió, por cosas que pasan, que después voy a contar, buscar para traerles algunas plataformas eh, y sitios de aprendizaje. Para ¿Sí? las
2: personas que no terminaron la universidad, que se para, están entendiendo.
1: Claro, para la gente que no, no pudo estudiar, porque no todo no todo es la academia, salgamos un poco de ahí, hay cosas que se pueden aprender en otras... La Academia ciudades. Racing Club. <risa> Hay, hay cosas que se pueden aprender en otros ámbitos Internet está lleno de sitios Y de páginas Y de plataformas de aprendizaje Que lo que tienen De favorable digamos, Es que es un generalmente Un aprendizaje muy autogestionado te, te tutorías De forma Autónoma, o sea, sos tu propio tutore eh. eh, Y ahí para Aprender lo que quieras Hoy traje tres Temáticas muy diversas de cosas que ni sé si yo las aprendería, pero se las, se las tiro para ver si a alguien le interesa. Pero, por ejemplo, encontré un curso de Egiptología. Yendo. Que está muy bueno, pero no traje ese. Después te paso el link, si querés. Criminalística forense. O sea, hay de todo. Lo que quieras está en la web. Yendo. Sí, cosas que están muy interesantes. Yo busqué algo que es algo que es una temática que a mí mmm, se me dificulta y me gustaría saber un poco más del tema pero no voy a estudiar esto en la universidad. Entonces dije, bueno, a ver qué hay en internet, matemática.
4: Mm.
1: Bueno, ¿viste? Pero hay cosas de matemática. Bueno, ahí,
2: no sé, es como, tipo, andar arrancando.
1: <risa> no me esperes. ¿Nos matriculamos en un curso de matemática, Mari? Y
2: la verdad es que ahí te, te, no. te, te suelto la mano.
1: <risa> qué mal, Mari. Vos querés que te lleve a recitales después. bueno No
2: una... soy tan mala en matemática, ¿eh? pero ¿Vale? no es algo
1: que vaya a ir a estudiar. Esta Hay altura de mi vida. Una página que se llama Sangaku Mats, como matemáticas en inglés, Sangaku con K, Sangaku Mats. Es un recurso educativo abierto que es gratuito y que ofrece toda la teoría de matemáticas desde el nivel, digamos, secundario hasta los primeros cursos de carreras técnicas. Eh, tiene teoría, tiene explicaciones didácticas con ejemplos, tiene ejercicios para resolver y algunos que ya están resueltos, como para que vos compares, porque no es que tenés un profesor con vos, pero puedes ir ahí chequeando. También tiene una aplicación que podés descargar al móvil. Al móvil. Al móvil. <ríe> Eso okay, porque te leyendo, al celular. <ríe> Y lo importante es que es todo gratuito porque está financiado por entidades y personas que apuestan a estas formas de educación. Entonces, vos pues no tenés que pagar nada. Lo que tenés que hacer es comprometerte con tu ritmo de aprendizaje, digamos, ¿no? Y, bueno, dicen, ¿por qué matemáticas? Porque las matemáticas a veces son un problema aún para las personas que están estudiando, que están cursando alguna carrera. Viste que hay un montón de carreras que vos decís, ¿por qué esto, esta carrera tiene matemática? Sí. O sea, te metes en sociales, igual tenés matemática porque tenés estadística, no hay, no hay forma de zafar las matemáticas, entonces, bueno, esto es como un acompañamiento. Eh, hay, eh, Está disponible en español y en inglés también, y después ahí tenés para buscar por... Subáreas, digamos, subtema. Puedes estudiar álgebra, cálculo y análisis, fundamentos de la matemática, geometría, estadística, matemática discreta, que es algo que me da mucha risa el nombre y no sé qué significa, me pueden desasnar si quieren, pero se llama matemática discreta. Sí, yo iba a preguntar.
2: ¿Sabes que nunca eh, termino de saber cuál es álgebra tampoco? Es como, ¿cuál era? Álgebra es la de las ecuaciones. Ah. Y siempre mi respuesta es ah.
1: Ah, y no queda. No, no, en 30 segundos preguntame que yo no voy a hacer. <risa> que, que yo me lo pierdo. En álgebra tenés, mirá, determinantes, ecuaciones, fracciones, matrices, polinomios, programación lineal y vectores.
2: Lo que sí sé es eh, la matemática discreta. Esa la R.C. ¿Y qué es la matemática discreta?
1: <risa> leaste, Marino, me miento.
2: La matemática discreta, déjame decirte. Bueno. Estudia las estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por uno separadamente, como los números enteros, grafos y sentencias lógicas, que son aplicados en diferentes campos de la ciencia, principalmente en las ciencias de la computación. No puedo creer que no sepas eso.
1: Con lo que sí me iba bien era con geometría. Geometría me gustaba, la bancaba, los ángulos. Me acuerdo cuando e hice el primer intento de empezar la secundaria, que después lo abandoné, eh, teníamos que hacer un cuadernillo de ingreso y nos habían dado como eso de las secciones, viste, tipo te dan un círculo con un triángulo en el medio, te daban las medidas del triángulo y vos tenías que saber las medidas, las dimensiones del círculo. Claro. Todas esas cosas. Eso me gustaba mucho. Eh, geometría creo que es lo único que me gusta. Y estadística, que alguna vez la cursé, porque estadística está en todas las, las carreras sociales.
2: Cuando hacía comunicación, Sí, te estoy interrumpiendo. No, dale, dale. En la universidad, que claramente no terminé, eh, tenía matemática. Sí. En el curso de ingreso era esto. Y una vez teníamos que hacer eso y había un tema que yo nunca lo entendí. ¿Qué era? No me acuerdo, algo de ah, geometría. Sí. Una parte de geometría que no había terminado de entender cómo hacer algo. Y mientras estaba haciendo el parcial bajo una luz del cielo... Y Jebusito me dijo,
1: esto se hace así. Es por ahí.
2: Y lo hice y aprobé, ¿eh? me fue bien.
1: Inspiración divina, no hay otra.
2: Pero fue terrible porque fue como, ah, pará, esto se hace así. Eso se llama insight. Terrible, <risa> nunca más me pasó, primera y única vez.
1: Es que hay <risa> pocas cuotas por persona de esos momentos.
2: Oyeran usado en algo que terminaba, que, me, que le iba a dar un poco más de... Claro,
1: la agotaste justo en matemática.
2: En una carrera que no
1: terminé. Bueno, eh, Bueno, si les gusta, si les interesa el mundo de las matemáticas, Sangaku Mats. Sangaku SGQ, Sangaku Mats. Otra área, otro tema, otro interés. Por favor. Muy bien, espera que cambie la página. <risa> Huerta urbana. Más que ver, ¿eh? Les
2: no, pero me gusta. me
1: gusta más que en el anterior. Sí, a mí también. Huerta, huerta urbana. Acá, si querés la posta en cursos de huerta, tenés que ir a la página del INTA. Sí. En la página del INTA tenés, por ejemplo, un curso de huerta orgánica familiar y otros más, uno de agricultura urbana, hay un PDF que yo ya me descargué porque me encantó, que se llama Mi casa, mi huerta, técnicas de agricultura urbana, y tiene como desde cero, ¿eh? cero, te empiezan a explicar sobre el agua, sobre el sol, sobre la tierra, las herramientas que necesitas, todo como los implementos, porque es algo muy práctico. Después tiene la huerta urbana en envases, porque está pensado mucho para terrazas, para lugares en donde no hay tierra en donde sembrar. Entonces, usar bolsas, usar eh, macetas hechas recicladas, ¿no? Bitones. Jardines eh, verticales. Jardines verticales. Cómo hacer eh, un soporte para las cerraderas. Hidropónicos me encanta, es una locura. Hidroponía sí. es una locura.
2: Viste que en el planetario entras y tienen todo un coso de todo, tiene una especie de jardín hidropónico que es una hermosura. Tengo que decir algo. No fuiste nunca al planetario. Exactamente. Yo no puedo creer. La ignorancia que hay en este programa. Te juro favor. que
1: lo intenté un montón de veces y siempre pasó algo. O sea, tipo, era el día del trabajador y del planetario. Estaba cerrado. Tampoco
2: queda en el lugar más cómodo el planetario,
1: ¿eh? Eh, sí, qué sé yo, he ido a lugares más incómodos, pero no sé, algo siempre me pasó, o sea, yo iba y quería sacar la entrada, no, hoy no se puede, iba un día, no, se suspendió, iba... siempre me pasó algo, no sé, señora el destino, pero quiero ir, vamos a ir un día, Mari. Vamos, vamos. Bueno, después este, este texto también habla sobre la fertilidad en la huerta agroecológica, de cómo hacer tus propios abonos, de cómo hacer la asociación y rotivos de cultivos rotación rotación de cultivos, el cuidado de, de la huerta, eh, está re lindo. Y tiene eh, el cuadro planificador, tiene las épocas de siembra y todo eso. Lo bueno, lo piola, que como está hecho para el INTA, está hecho para nuestro hemisferio. Porque después hay otros sitios que ofrecen eh, cursos de huerta orgánica. Hay uno en el sitio Edutin Academy pero es de España, entonces ahí tenemos que ver el tema de eh, los semíferes. bueno, y de, la, de las siembras y todo eso. Pero ese es un huerto, un huerto, un curso de huerta orgánica que lo da la Universidad de La Laguna. Decime si no está genial que la Universidad de La Laguna... Sí, sí. ¿Quién te un curso lo va a dar?
2: Tendría que dar tipo un curso, si no, de humedales. Claro, ¿no? <risa> pero ¿y de dónde queda la Universidad de La Laguna? ¿Existe
1: eso? Sí, en España, en Tenerife.
2: Ah, mira. Y en el INTA también te dan
1: las semillas gratis. Sí, está el programa Pro Huerta. Bueno, el curso este de Huerta Orgánica Familiar es del programa Pro Huerta. A mí me dieron semillas acá, la Municipalidad de Lomas de Zamora, a la, que, a la cual pertenezco. Eh, me dio las semillas de invierno y tengo unas cinco acelgas que todavía están vivas. <risa> es todo un logro para mí. Sí, eh, son
2: como tus dueños.
1: Sí, totalmente. Te juro que sí.
2: Eh, Sabes lo que quise hacer siempre y no lo hago? ¿Por qué? Porque pajera siempre, ¿no? Eh, ¿Las bombas de semillas?
1: ¿Sabes qué me dijeron que no funcionan? No, yo escuché varias veces que sí. Yo quiero probar. Vos le tirás así, pum, tirás. Sí, que tiran en baldíos, en cualquier lugar. Sí. En la época de los incendios del sur habían empezado a hacer, o de Córdoba, no me acuerdo en dónde, las bombas.
2: Y si vas a cualquier marcha medio hippie, encuentro de veganos, eso siempre hay un grupo haciendo bombas, bombas de, de semillas.
1: semillas. Sí. Después las otras cosas que me gustan mucho es cuando te venden cositas que tienen semillas, tipo lápiz con una semilla, que después sí. cuando se termina el lápiz lo plantás. La otra vez compré acuarelas y las acuarelas me vinieron con unas tarjetitas que eran compostables y que tenían una semillita, o sea, eran biodegradables y tenían una semillita y lo podías plantar. Me encanta que te regalen semillas con otras cosas, ¿no? Como, ah, te regalo una semillita.
2: Claro. Bueno, yo tenía unas macetas, quizás las tenga todavía ahí vacías, eh, que son biodegradables, que está bueno porque las pones en la tierra y entonces cuando se van rompiendo eso, en realidad se... son
1: sí, biodegradables. Claro, y se transforman en algo, en una planta. En tierra. Eh, están los videitos esos que no sé si es todo cierto, pero hay un montón de videitos de cómo plantar semillas y cómo germinar semillas y hay uno que dice, por ejemplo, el, el, en el cartón del papel higiénico, ¿viste? Sí. Eh, en el del centro. Sí. que lo humedeces, le pones tierra, la semillita adentro y lo enterrás. El totorete. ¿Te llama así? Ay, me muero que tenía un nombre. Ya, sí le decían siempre de, eh,
2: infómanas.
1: Bueno, no sé. Muy noventas. Muy noventa eso eh, O después usar tipo medio pomelo la cáscara del pomelo allá huecado, consumido la, la pulpa, a eso le pones tierra y la semilla y lo pones en la tierra y eso se degrada, o en la papa vi también, porque la ah, papa como que le da mucho nutriente, me encantan esos videos, si encuentran videos de esos, mándenmelos bueno, igual estoy luchando con que me resistan las acelgas por ahora, pero bueno le si vamos a, a mandar buenas vibras a las acelgas. Por favor, que me las quiero comer. <risa> eh, igual me da un poco de dolor comerme las acelgas. Bueno, y último que elegí para esta sección, otro tema, en, en honor a nuestra columnista eh, Dani, páginas para hacer música y también aprender, digamos, jugando. Obviamente que si quieren estudiar música, van a estudiar con Dani. Que claro, tiene la posta y no es que aprende el lenguaje musical, toda la historieta y Zoom personalizado. Pero son páginas en donde vos podés jugar un poquito con la música y aprender algunas cosas así como introductorias. Hablé Yo me imagino,
2: perdón, ¿no? Sí.
1: Interrumpiendo siempre con cosas
2: importantes. Cuando Sal. se dice lenguaje musical, es como que vas a hablar y te sale música. Ojalá. Pero así salen las notitas, ¿viste, en el aire? ¿Las ves de
1: colores? No, no es eso, Mari. Pero es una sí, liga... Bueno, es una cosas sencillas. Sí, está bien. bien. <risas> Quien pudiera. Ableton.com es una página que tiene su sección, digamos, de aprendizaje de música. Y ahí, por ejemplo, tiene una de las páginas que es Learning Music, en donde vos podés aprender ritmo, notas y escalas, acordes, línea de bajo. Entonces es una zona de práctica. Entonces en la pantalla te aparece una cuadrícula con algunos instrumentos, por ejemplo, para empezar a hacer practicar ritmos. Entonces, una de las líneas es eh, bombo. Otra de las líneas es platillo. Otra de las líneas es un aplauso. Y vos vas jugando ahí con en los clics, vas activando. Y cuando le das play, te reproduce lo que creaste. Ah, mira qué bien. Está bueno porque es como un juego. Podés modificar el tempo. Podés ir más rápido más lento. Y te dice, bueno, a tal a tal velocidad es, en la base del ritmo del rock a tal velocidad es el ritmo del funk, ¿eh? y después te enseña también qué instrumentos son propios de cada ritmo. Es re bueno, como para Para juguetear ahí. Y en algunos casos la podés exportar, te dan un link y vos la podés compartir y decir: Ah, mira lo que hice, el beat que inventé, el beat, el beat, amigo. Y haces beats como bizarro. Y después tiene otra de las páginas: la Jessica que lo que. Y te hago un trap encima Que es lo mismo pero con sintetizadores Entonces tiene los conceptos básicos para usar los sintetizadores eh, Se ejecuta todo en el navegador, no tenés que instalar nada Es todo gratuito y lo que está ahí como para practicar Y de los sintetizadores te explica la amplitud, el tono, el tiempo y los envolventes eh, Que son todos son? conceptos
2: entonces, ah, qué son? Los, ¿Vos sabés qué son los envolventes? Los
1: envolventes es como del sonido en las distintas facetas, tipo que sube, que baja, eso. Pero no sé, entra a la página y mirá porque yo lo leí hace un rato. Ah, no, <risa> bueno, pensé que por ahí sabías. No, es eso, es el, el mismo sonido si sí sube, el mismo sonido si sí baja, el mismo sonido si sí, como distinto, ¿No eras multiinstrumentista vos? Varias no Sí, pero yo tengo como todo más analógico. Además sos cantante también Bueno, ponele, que eso es cantar Y última no, sí cantás muy bien Ay, gracias Mari, cómo estábamos con las flores Última, que también es de música Es una página que se llama Música, pero con doble C musicca.com. Y acá estuve jugando Un montón porque tiene instrumentos virtuales Entonces, por ejemplo, podés tocar eh, Guitarra, bajo O piano el piano está enlazado al, a tu teclado, entonces vos tocas el teclado y tocas las notas del piano. Es muy divertido. Tenés la opción para marcar la nota, o sea, vos tocas una nota, le pones marca, tocas una nota, te queda marcada, como para que no te olvides qué nota tocaste. Ah, oh, mira. Y también tiene la opción de que veas las notas, el nombre de las notas, eh, que está con la denominación habitual, digamos, con el do, re, mi, fa, sol, la, si Y con los bemoles y los sostenidos Y también tenés buscadores de acorde y metrónomo Que es el clic, 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 sí. que te marca el tiempo eh, sí. Esto es muy para jugar, hoy toqué el feliz cumpleaños <risa> En mi cumpleaños quiero que me hagas que multi
2: instrumentísticamente.
1: ¿Te toque el feliz cumpleaños? Sí, creo que me toque el mi cumpleaños. Bueno, eh, bueno, ahí tiene los de los de las herramientas, aparte de los instrumentos, tiene, eh, dije, los acordes, las escalas, los intervalos, un glosario, tiene pentagramas, tiene ejercicios, tiene ejercicio, entonces vos te pone el acorde y lo tenés que hacer de vuelta, como replicar.
2: ¿Cómo es? ¿Intervalo o intervalo?
1: Yo digo intervalo, creo que está aceptado de las dos maneras.
2: Ok. No, bueno, es una duda que me surgió. Ok. <risa>
1: eh, ¿Qué estaba diciendo? ¿Que me perdí?
2: Que vos decís
1: <risa> intervalo. Ah. Eh, a ver, déjame ver, Inter, intervalo. No, no está acentuada, así que tendría que ser intervalo. Lo que pienso. Sí.
2: Cuando vos tocas el teclado o el piano con el teclado de la computadora... Sí. Lo malo que tienes es como que no aprendes a tocar. Después si pasas de un piano no vas a poder... Por la disposición no. de las teclas, digo.
1: No, bueno, pero... Está buenísimo
2: haciendo... que haces la música y todo, pero no es que aprendes.
1: A, a tocar, tocar el piano, no. Esto es un piano virtual, medio para jugar y para identificar los sonidos y darte cuenta qué pasa si tocas todo do, do, re, 2 Ah, yo quería Marta Targerich. <risa> no. Después, boy. yo sé que hay otras opciones, tipo que vos podés tener como un teclado con formato de piano y lo enchufás a la computadora, pero eso ya hay gente que se dedica a hacer música y se compra esas cosas. Yo no me voy a comprar un teca de tecladito, un símil tecladito piano.
2: ¿Te acuerdas de los 90 cuando éramos chiquitas que venían esos tecladitos chiquititos? Tuve. Había dos, uno más chiquito y uno un poquito más grande. Yo tuve el más chiquito, chiquito, tuve.
1: chiquito. Y tuve sí. órgano grande, grande, del tamaño de una mesa que me regaló mi señor padre. ¿Y tocabas? El feliz cumpleaños. Ah, bueno, claro. <risa> Eh, algo tocado algo tocado. Te gustan mucho los cumpleaños. Sí, sí, yo vivo en un cumpleañito, Mari. Sí, lo sabemos. <risa> bueno, Pianito Virtual este es muy lindo, muy divertido, vas a tocar. Está medio rara la distribución de las notas con respecto al teclado. Hoy estuve tratando de, porque no te dice en ningún lado dónde está, o sea, qué letra es, que No la puedes configurar vos. No la puedes configurar vos, así que andás tanteando y vas adivinando de última, en el teclado pones todos, todas sticker y le pones do, re, mi, fa.
2: Bueno, yo tengo, eh, o tenía una tía, está viva, pero no sé si quiere que sea <ríe> eh, Que tenía la computadora y el teclado, eh, ponerle que era un teclado en inglés y la tenía configurada distinta, entonces todas las te casi todas las teclas eran otra cosa, no lo que decían. <risa> ¿Por qué tan entonces, complicado? En vez de configurar bien el teclado, lo que habías hecho era con
6: un sí, figurón o algo sí. así,
2: escribir todas las teclas. Era más fácil de otra manera, señora.
1: Claro, no, no. Pero bueno, nadie le configuró el teclado. No, bien. Claro. Bueno, acá es eso, tienen que, que descubrir qué tecla es qué nota. Una vez que más o menos la sacas, después podés hacer cancioncitas y jugar con esto y te animas un cumpleañito.
6: Bueno, ¿qué gira, vas a estudiar?
1: Cumpleaños. ¿Matemática? ¿Vas a estudiar matemática? No. ¿Vas a jugar con el pianito o vas a hacerte una huerta? Me gustó lo del pianito. La
2: huerta me gusta mucho, pero no tengo... La única tierra que tengo es para barrer.
1: <risa> no, no sirve esa. Así que voy por el pianito. Bueno, vamos por el pianito. Yo también estuve jugando mucho con el pianito. Y a cuenta de esto, me acordé de que existe un tema, una canción musical que me gusta mucho, de una banda que me gusta mucho, y con eso vamos a cerrar este Nerdas.
0: Cerdas al Aire. Escuchanos también en Spotify. Cerdas al Aire. Nueva temporada.
1: Tenemos más respuestas. Respuestas de la cajita. ¿Querés para arriba o para abajo? Para abajo.
4: Oh.
1: Haberme vuelto a enamorar. Uh, fuertes, ¿eh? Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones, arrepentirse de volverse a enamorar. Igual yo creo que me pasa todo el tiempo, ¿eh? Que me enamoro y me arrepiento. Pero no dejo de enamorarme, qué cosa. Eh, ¿Otra más? Una para sí. arriba. Te Una puedo para... cantar, si querés. <risa> El amor es así. Una para no arriba. Se arrepiente de haberse perdido del trío con Anuel. <risa> <risa> esta es la sentada <risa> que nos gusta, esta es la sentada que nos gusta, que le, le da, que sigue el hilo, que sigue el hilo. Que le programa. mande un mensaje diciéndole que es lesbiana, que enseguida aparece. Claro, usted. sí, a Noel que quiere hacer tríos con lesbianas. Señor, vaya se a dormir, ya se lo dijimos. <risa> eh, <risa> bueno, vamos a entrar en este segmento de este bloque. Por favor, por favor. Tenemos entrevista, hicimos una incógnita ahí, un misterioso en las historias. Develamos la incógnita porque estamos re felices de que tenemos de invitada a Luchi de Kindelfeld. Dije, bien el apellido, Luchi? Seguro que no. Hola. Hola. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
6: noches. Muy bien. Sí. Gracias por la invitación. Te felicidades. No, por También. favor, bien. a
1: vos. A vos Gracias. por haber venido.
6: Sí. Está perfecto el apellido, Luchi de Kindelfeld. Sí, bien. muy bien.
1: Está muy, bien. Está eh, muy qué, bien. Qué lindo que suena ese
6: apellido también, ¿no? <risa> <risa> sí. sí, un poco nobiliario, así como no sé qué. Claro. Mes, pero... qué, di
2: qué difícil decirlo en general, ¿no? Porque mi apellido es re fácil y siempre lo escriben mal.
6: Ay, ah, yo creo que eh, sin contar los minutos que estuve deletreando mi apellido, eh, sí. tendría muchas horas eh, para, no sé, por lo menos leer un libro. Claro,
1: <risa> o para hacer otra cosa que no sea de, deletrear el apellido. Una pero carrera realmente... entera. <risa> Luchi, yo te presento de la forma que encontré por ahí buscando en internet Vos me decís también cómo te querés presentar vos Yo encontré ah. como datos que te licenciaste en artes musicales por la una Con Engajada. orientación en canto lírico Vaya orientación Y que sos integrante de Ópera Queer Que es un espacio artístico y disidente Que compartís con Ferni y con tu hermana
6: Bien. Están está muy bien. Eso.
1: Es, esos son datos, pero vos, qué, dirías, datos. ¿qué más agregarías para, para presentarte?
6: Um, yo me siento activista um, y performer. No sé si tanto sea um, cantante, para mí el canto eh, derivó. Si bien estudié y me recibí en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA. Después, a, a partir de ópera queer, y no solamente con ópera queer, sino con lo que fueron el, el resto de mis, mi actividad artística. Eh, aprecio más de lo performático, ¿no? De la intervención incluso, que pude declarar también con años de haber estudiado teatro, y haber participado de elencos, de obras clásicas. Entonces, hay algo de performer que me identifica bastante de la performer y, y artivista, artivista por este, los derechos, por nuestros derechos, el, los de todes a través del arte, ¿no? Y de Qué la claro. autogestión.
1: Qué linda esa fusión de artista y artivista que, que se generó con esa palabra artivista. Sí, eh, es yo te quería preguntar ¿cómo, cómo se rompe con la heteronorma desde la ópera en la ópera con la ópera cómo se hace eso.
6: No sé muy bien. Wow qué pregunta me encanta. Eh, yo te puedo decir cómo nosotras o sea porque velar
1: eh,
6: no por la Fern sino incluyendo la un poco en la respuesta porque somos hermanas y un poco juntas. Fuimos aprendiendo y construyendo y deconstruyendo desde los argumentos también de la ópera, de ese arte que nos, en principio que nos convocó mucho a las dos. Eh, y cuando encara, yo y, y cuando encaro, digamos, encaramos, encaro, digamos, la decisión de hacer de la ópera y del canto lírico, en gran parte de mi expresión artística también, entiendo que hay algo de eso que por lo menos hay que problematizar. Y que va a problematizar mucho los argumentos, ¿no? Los argumentos tan heterocinormados, si se quieren con estos protagonistas y estas protagonistas tan eh, estereotipadamente encasilladas en un binarismo bastante antiguo. Entonces, en algún punto, digamos, la no estas cosas no pasan de un día para el otro y no, son tan, y no es tan claro cuando una las vive, ¿no es cierto? Eh, es decir, pasaron muchas cosas este año... Eh, que no es que una las planea en su agenda, okay, pero tarde, o pero sea, me, me pasó muy natural, como si yo me hubiese hecho esta pregunta que no me hice en algún momento de mi vida, con si era, che, Luchi, si vos querés ir con esto, algo vas a tener que deconstruir de la ópera para poder seguir cantando ópera, porque no vas a poder, marica, digamos, cantar esto este con estos argumentos tan, tan digamos, binarios y excluyentes, este, los excluyentes. Entonces, como si uh, la respuesta hubiese sido, bueno, es verdad, para continuar con esta pasión, algo voy a tener que hacer y apareció Pera Cudir y esta militancia eh, por esta música que, que nos atraviesa mucho nos atraviesa mucho culturalmente y es poderosa el canto lírico es poderoso el canto eh, que viene como este este grito invocador incluso ¿no? Vos sabés que ustedes saben que hay algo del baby crying que es un, una especie de formante que sucede acústicamente voy a decir algo medio catedrática porque no soy catedrática pero porque vale, es, es sí, muy interesante porque algo que sucede con Ópera Queer muchas veces y que subió mucho cuando estábamos empezando, por ejemplo, que nos calzamos unos tacos en la feria, las ferias del Bolsón o acá, ¿entendés? En la calle, en Morón o en un minguero, en Boedo o lo que sea. Quizás no entendías una palabra lo que estamos diciendo, pero... Te cantábamos ópera y pasaba algo con las voces, y no porque nosotras, sino porque el canto lírico tiene en sus formantes acústicos, algo que es muy particular, que no, lo tiene otros géneros, es la realidad, la podés romper cantando pop o tango o, o musical con micrófono o no esto, pero la ópera genera digamos, un desarrollo, por eso se estudiado durante tantos años, no sí. estamos hablando de siete años mínimo de estudio para poder seguir perfeccionándonos las cantantes líricas, digamos, y genera algo que tiene una particular y un poder que conmueve. Entonces, ese poder, más músicas bellísimas de todos los tiempos, nada, era como la patineta justa para subirse y decir, bueno, y vamos a deconstruir eso también con este poder que tienen, ¿no? De hecho, ahora somos quizá más ópera queer y la gente se acerca a entender que es una propuesta divertida y demás, pero en su momento era mucho, yo tengo la sensación de que era... era las personas se acercaban mucho a emocionarse, ¿vieron? Era muy lindo eso. Y las palabras eran como me hicieron llorar o me emocioné o me hicieron es que, que sentir que me gustaba la ópera y nunca escuché ópera y me hicieron sentir que me gustaba. Y por el poder, me parece, también de, de esta de este canto.
1: Eh, qué lindo todo. A mí me emociona todo. <risa> yo me emociono, yo soy de piscis me emociono con todo, sobre todo con el arte. Eh, en todo esto de, de, de la deconstrucción y del encontrarte también... Eh, vos cambiaste de, de, de registro, digamos, ¿no? Tenías un registro obligado de barítono y pasaste a contratenor. Eh, ¿qué, ¿Qué implicó eso en, en otros aspectos de tu performance o de tu vida?
6: Uf, para mí fue un antes y un después darme cuenta de que necesitaba hacer un cambio de registro. Primero porque eh, había algo de mi expresión que no lo podía, eh, no me sentía, digamos, en, en el lugar justo para desarrollarla, que era con esa voz de barítono estereotipadamente más masculina, y que sí la encontré cantando eh, o haciéndome la gran diva de ópera, ¿no? Jugando un poco a esa feminidad, a construir en ópera queer. Y, y también encontré, digamos, las posibilidades, encontré una voz sin género, si se quiere. O sea, lo, viví en carne propia, algo que milito mucho en la cátedra de Canto Disidente de la una que es, eh, que es justamente, digamos, entender que... Eh, es re fuerte lo que le voy a decir porque estoy en proceso de, y es muy actual, de hecho recién vengo de una clase de canto que fue muy trascendental también, como amigarme eh, con esa parte masculina de mi voz que durante el tiempo este, mal interpreté o interpreté como desde un lugar como eh, danino, ¿no? Entonces eh, cantar eh, masculinamente no tiene que ser algo que a priori sea... Eh, eh, malo, de también, malo o impuesto, ¿no? sino que también es, eh, eh, y, y, y también, o sea y, esto, y me parece que sale un abanico súper interesante para pensar esto, porque a veces las maricas o las feminidades disidentes o las feminidades tenemos como algo de asociar un poco culturalmente lo masculino no a, a, un, a, a una opresión a una presión a un obligar y, y tenemos que recontrarre, me parece, abrir la cabeza y vernos no sé por qué pienso ahora en que nos estemos preguntando dónde está Tehuel, es que estoy preguntando, es que, es que me pienso en las masculinidades trans, ¿no? Que vienen a enseñarnos un montón, a los chiques, y a los chicos no binarios, que es eh, eh, a, a nosotros, al colectivo en total, que es, que, que de construir se trata eso, ¿no? No solamente de construir lo que a una le hizo quizás daño, sino darnos cuenta de que, hay otras personas que, que existen y que, por ejemplo, se quieren llamar con pronombres masculinos y que son masculinidades, que pueden enseñarnos también eh, otra manera de, de ser lo masculino. Mirá lo que terminé hablando. Soy así, perdonen.
1: No, me encanta. A, a nosotras nos encanta que esto se vaya porque se abren un montón de, de aristas eh, posibles para la charla. Y algo de esto de la deconstrucción vos también compartís cuando... Eh, cuando abordás la ópera y las temáticas de la ópera que estabas diciendo hace un rato, ¿no? De esto que era todo un sistema muy heterosis, normativo, con, con roles muy estereotipados, hmm. y que, digamos, eh, no abordándolo desde la cultura de la cancelación, diciendo, bueno, no, nunca más escuchamos esto, sino eh, eh, debatiendo, ¿no?, sobre estas temáticas. Eh, ¿qué, ¿Qué te lleva a hacer este análisis a vos?
6: Primero porque creo que... Mmm... Eh, la cultura de, de, la, de la cancelación es, eh, puede, ser, puede ser para mí interpretada por, de varias maneras, pero sí o sí nos remonta, digamos, eh, a, te diría a la Inquisición, ¿no? O sea, a, para mí nos lleva directamente como a una época de la historia también donde eh, era más fácil dialogar o problematizar... Era más difícil, digamos, eso y era más fácil justamente, digamos, cancelar o matar, ¿no es cierto? O silenciar a personas que pensaran distinto. Eh, yo creo que tenemos que entender que todos somos, digamos, hijos de una época y que tenemos una herencia cultural de la cual nos podemos o no hacer cargo, pero sí reconocer que la tenemos y, y muchas veces... Esas, esa herencia cultural es finalmente, creo yo, la llave para, o la catapulta para entender qué otras cosas queremos construir y que, de qué otra manera podemos dialogar y hablar de esto. Si no, es también crearnos un poco generacionalmente como quienes tenemos la aposta, ¿no? Y es muy de nuestra cultura occidental también, muy, o sea, que no pasa en, otras, en otros países, en otras partes del mundo, en Oriente no pasa para nada, de hecho se pone a pensar... El, el legado, lo que importa en Oriente las generaciones, y en nuestra o, Occidente es como, chiquis, o sea, lo ¿no importamos nosotros, o sea, de hecho es una generación que estamos pensando en no tener hijos, entonces es como que estamos en una también, como no, como hablando de acá, como estamos acá, estamos acá, no sé qué, pero digo, sí, nos estamos preguntando cómo está el mundo y cómo se lo vamos a dejar, y cómo lo estamos teniendo, y demás, pero digo, a nivel pasar, eh, de pasado de, 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 del pasado, no nos yo siento que es una tarea muy importante, ¿no? Recoger o sea, esos libros, eso, esas historias, esas músicas, esos argumentos y entender qué se quiso decir con eso también en una época y entender eh, cómo nos pueden servir también esos, esas historias para repensar, repensar eh, nuestra sociedad en función a cómo éramos antes y cómo somos ahora y también... A, a atrevernos a, a mutar. La obra tiene algo que, que en realidad están, las notas están en una partitura y una pone su voz y su cuerpo a una interpretación y tiene que ver también con una filosofía de la interpretación y del empoderamiento, es decir, yo con esto, decido decir, interpretar desde mi identidad o desde otra identidad de X que le impuesta acá, y si Shakespeare, eh, no sé, u otro aledañe, José si Monteverdi, 1400, enoja, bueno, mi cielo, estás en, en otro contexto, estás en Mantua, 1460, entonces necesito tener, digamos, la libertad de poder, Hacer otra interpretación para que, yo qué sé El lamento de Ariadna se siga escuchando Y la gente se siga emocionando ¿Sí? Porque yo, yo,
4: yo, yo, Es
6: una música que sigue siendo bellísima Ay, Está por favor una, y se compuesta hace un montón de años, entonces, ¿por qué no la vamos a poder interpretar o, o retomar y hacer algo distinto que nos conmueva a todos? Eh, problematizando también, problematizando lo que se cree que es el privilegio de esa música o lo que es la distancia cultural, ¿no? Porque de repente no hay tanta más distancia que, que las Spy Girls y las reconsumimos, ¿viste? Y está sí. re cerca, entonces no es que ah, es, es, otro, es otro idioma, es otro idioma. Bueno, sí, hay un montón de música en otro idioma. Entonces. Me parece que eh, esa deconstrucción es una herramienta, o sea, esa reinterpretación es una herramienta y y ahí es, es aprender, aprender, hacernos cargo, aprender de esa, herencia, de esa herencia cultural y no cancelar por cancelar, que es para mí una cultura, digamos, de, 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 del mal, y que, y que no lleva a ningún lado, y que no sea a ningún lado el, ah, te equivocaste, porque si no parece que estamos buscando generacionalmente también como otro ideal perfecto del ser, no del na, transfeminismo, poliamoroso, superbe y no sé qué, no digo, piensa en esto como de, como de la nue el nuevo mártir, el de nueve mártires de, generacionalmente eh, que tampoco nos va a llevar a en un lado, si entendemos la nostradad y la otra edad, la edad como diría Marlene Guayar, pero también eh, reconociendo eh, personas que, que en la historia también quisieron, seguramente, contar algo, ¿no? Eh, entonces, digamos, viset de Carmen, no tiene la culpa de que Carmen se haya representado históricamente como un crimen de amor pasional. Él habló de un femicidio en el 1800. Tenemos que retomar Carmen y decir, che, ¿por qué vamos a cancelar a Carmen? No, porque Don José de la Manta. Sí, este, eh, hablemos de eso, pongámoslo digamos, eh, utilicémoslo, me parece. Utilicémoslo. Sí.
1: Y, y pienso eso de que de no perder el, el norte, ¿no? Porque si realmente estamos deconstruyendo esto, eh, la música, la cultura, todos los ámbitos están deconstruyendo, bueno, ¿desde dónde estamos viniendo? Eh, porque si borramos todo el pasado, tampoco nos queda como ese faro que nos diga, bueno, ¿a cuánto queremos estar de esto que pasó?, y que, y que no puede desaparecer eso para que nosotros empezamos a construir algo nuevo. Si no, no es nuevo, es único. Si no, no es sí. otro, ¿no? Si si no hay sí. si, no, si no hay otra edad, no hay algo nuevo. Eh, sí. Pienso esto también en el marco de algo que sé que, que te interesa y que también militas que es la educación sexual integral, ¿no? Como mm. eh, también dentro de la educación sexual integral se se intenta evidenciar que estos discursos de, de libros, de literatura, de la ópera también podemos incluir, obviamente, de las músicas, de las letras de canciones, siempre hay un punto del cual, bueno, sí, nos queremos correr, pero eso sigue existiendo en, en nuestro acervo y nos hace también la cultura que somos. Eh, sí.
6: Vos pensás sí, sí. Que,
1: que la ópera se puede incluir en la ESI, por ejemplo, se puede trabajar desde la ESI.
6: Sí, por supuesto. Yo creo que todas las expresiones artísticas deberían ser, digamos, necesarias en, en la mayoría de los espacios ESI que se puedan. Eh, con Ópera Queer cool estamos un poco, militamos bastante la ética cada vez que podemos en el programa de Música y género de la Universidad Nacional de las Artes y también hemos ido a escuelas ¿no? y a unos eventos que nos han convocado... Eh, hemos participado en un festival en el Recoleta, yo qué sé, ¿no? Para adolescentes, también los juventudes, entonces también era lindo ahí el encuentro, la problematización, pero lo que pasa en un aula o en un espacio, sí, de, de, de una jornada es y es muy particular, es muy hermoso, el arte pareciera que es como... Un canal directo al corazón de los chiquis, ¿no? Entonces, de repente sucede algo que es desde quizás muchas veces el prejuicio de che, estas maricas, o qué hace, o quiénes son, no sé qué, a Uy, qué raro cantan ópera, a un poco la emoción también y un poco la risa, porque bueno, ópera cura es se, para mí uno de los pilares fundamentales, es que es un espectáculo de humor, no es un espectáculo lírico, diciendo pero es un espectáculo de humor y de un humor, eh, nos reímos de nosotros también, ¿no? Entonces, como muy genuino. Y hay algo como de eso que eh, eh, vieron como, nada, que cuando una se empieza a reír de sí misma, no te importa si el resto se ríe de vos porque ya te está riendo vos. de vos misma. Sí, claro. Entonces, el, el resto entiende ese código, es, nos reímos todos, es como que ya entiende que no nos pueden decir algo que nos haga sentir incómodas o no, sino que, digo, por supuesto, podrían, pero digamos, no sucede algo como que enseguida se, se genera como un espacio amoroso y en esa, en esa amorosidad y en esas historias, como la excusa de contar historias que nos quedan lejanas, traerlas mm -hmm. al presente... Y por, por, y, por ejemplo, no sé, después en unas rondas maravillosas, eh, preguntarles a los chiques, ¿no? ¿En qué se sienten disidentes? Yo qué sé, ellos. ¿En qué te sentís disidente? ¿En la música que escuchás? ¿En qué ropa te gusta ponerte? ¿Cómo sentís que tu familia, respecto a otras familias? Eh, y y se arman charlas y, digamos, y estos debates que, y estos intercambios que son, nada, preciosos. Eh, a mí me encantaría, de hecho, es un sueño que Opera Cuir algún día sea, sea, digamos, herramienta de la educación sexual integral. Estamos un poco también intencionando eso, como para que, bueno, nada, ir a escuelas, ¿no? Poder acercarnos. Creo que es eh, algo de lo que más, 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 más me gusta hacer. Eh, es una de las cosas más cansadoras también, porque una pone el cuerpo muy, este. Eh, cara a cara, sin las luces de un escenario, sin la sí. música perfecta, sin esto, es como muy eh, crudo, ¿viste? Luz de escuela, o sea, es muy crudo lo que, lo que pasa ahí artísticamente, pero es, eh, es una, de una militancia profunda. Yo creo que la ley de educación sexual integral, que este año cumple 15 años, vamos arriba, es necesita, es, digamos, esta, esta poner el cuerpo la cuerpa, ¿viste? Porque si no, la ley no, no, no hace... No genera realidades por sí sola, sino hay políticas concretas y presupuesto, y proyectos, y espectáculos concretos, ¿no? y, y propuestas concretas que trabajen la educación sexual integral, también por fuera de, de, de una enseñanza como si fuera DOMA 2-4, digo, no es sí. matemática la educación sexual integral, tiene que pasarse si si, por otro lugar. Entonces, yo creo que el arte tiene un poder eh, trascendental, fundamental, en atravesar un poco ¿no? la experiencia. Y les, como le dije antes, la ópera tiene un poder muy particular porque tiene algo de lo sonoro, que genera impacto. Entonces era como, es siempre que lo hicimos, fueron de las experiencias más emocionantes e increíbles. Así que vamos arriba, la, la ESI y Opera me encanta. Sí,
2: a, a mí me pasa eso que decís vos con la ópera, que no import, no tengo idea qué estoy escuchando, no importa qué, no importa cuándo, es como una sensación diferente a todo. Si bien me escucho mucha música, me gusta mucho la música, la ópera es como... Sí, Seguro
1: te, que termina llorando. Te atraviesa por otro lado. Y esto, ¿no? Salir de la dinámica de esa biologicista que siempre tuvo la educación sexual y poner el, el cuerpo de otra manera, eh, que siendo, siendo permeable a otras sensaciones. Eh, estamos hablando con Luchi de Gindelfeld de Ópera Queer y eh, te quería preguntar algo más eh, de, de, digamos, de la perfo esta llevada al impacto que tiene en la sociedad, ¿no? De Ópera Queer. Eh, ¿Qué respuesta fueron encontrando como positiva o como negativa, obviamente, si querés?
6: Eh, mira, la verdad es que la mayoría de las respuestas siempre fueron positivas. Um, porque hemos ido, creo que con, eh, con mucho con mucho respeto también, generando los espacios, ¿viste? Eh, nunca, o sea, Obra Queer nace de un juego gemelar, nace un juego gemelar. Y las primeras presentaciones de Opera Queer fueron con amigues y con gente muy del amor, muy cercana, que empezó a decir che, esto, esto es muy, muy fuerte lo que pasa acá. Como, o sea, esto no es un juego, pero es mucho. Y, y de repente, no, estoy hablando de 2017, ¿no? Entonces, y ahí fuimos como perfeccionándonos también, siendo más profesionales en esto que era Opera Queer, que estábamos creando, que estábamos probando. Y los espacios se nos fueron abriendo también y los amigos fueron comentando que Estaban estas maricas que hacían esto. Eh, y, y fue muy, para mí, muy a, a, alentador todo lo que pasó a nivel, digamos, eh, colectivo, colectivo disidente. Quienes nos abrazaron, sobre todo, fue el colectivo disidente. Susy Shock, Marlene, Mosquito Sancineto. en ese primer festival disidente de del Bolsón, donde más o menos nace eh, para nosotros, fue esa noche en el Centro Cultural Ave Fénix, en enero de 2018, fue como el bautismo de Opera Queer. Fue autismo eh, no que doctora Queer. No pensaba. de Fénix, ¿no? Sí, Jota de, de Fénix. Fénix. Sí. <risas> sí. Eh, y, y por otro lado, de la comunidad quizás más eh, académica, eh, bueno, eh, nada, esto de, de que podía ser, ser difícil en, en muchos casos, hubo, viste, como esta especie de. Que, bueno, ¿qué están haciendo, no? O, o, o bueno, nada, sí, hubo comentarios, hubo comentarios que fueron, yo qué sé, como cantan en tacos un par de áreas porque no pueden cantar una ópera en serio, yo qué sé, cosas así, ¿no? Pero tienen que ver más con, con digamos, con cierta, cierto sector reaccionario de, de ese academicismo, de ese querer tan en la posta. Hubo un gran problema en nuestro país, digamos, hay que decirlo, fue que, que fue muy distinto a cómo sucedió la ópera en Italia y en Europa occidental que tiene que ver con que acá, más o menos, que la ópera viene eso ya sería de manos de mercenarios, o sea, y de capitalistas, ¿no?, porteños. Entonces, eh, si bien hubo una época en que fue bastante más popular, eh, no, es, no es el momento. Hubo uh, como una herencia, hay personas que creen que son las eh, conservadoras, que, que conservan, digamos, algo del purismo, algo de entender la ópera, entonces... Y nosotras somos dos locos, ¿viste? Los dos locos. <risa> eh. Pero bueno, este por otro lado, cada vez, yo creo que como hemos mantenido el espectáculo durante estos años y cada vez, por suerte, puedo decirlo con mucha alegría y también con, con humildad, créanme, eh, nos ha ido sorprendentemente exponencialmente cada vez mejor y cada vez estamos como más visibles, si se quieren También, no solamente desde el mundo occidente, sino que yo que este año fuimos elegidas las representantes del sector de música clásica del MICA, que es el mercado internacional de creativo argentino, ópera queer se, eh, seleccionada como representantes de la música clásica, no solamente como representantes disidentes, sino como entonces, de, yo qué sé, la gente se nos va a encontrar y es como, ah, hay como cierta sensación de que bueno, no, no era tan en joda lo que estaban haciendo, sino que vienen por todo, ah este, es,
1: es chiste, y, pero si querés no es chiste
6: es un chiste, pero no es un chiste, obvio eh, el único motivo por el cual yo voy a hacer que opera publique en el Teatro Colón es para demostrarle a todo es nada. <risa> Igual <risa> sí, yendo. Igual sí, también. Y, yendo y va a van a estar todas las mostris eh, en el Teatro Colón viendo opera. Y va a ser increíble.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, por favor, por favor queremos, como para ir cerrando, ¿hay proyecto, fecha, evento, algo ya próximo para verlas?
6: Uf, sí, tenemos un montón. Eh, quiero decirles algo, sí sin nombre, porque claramente no voy a decir ningún nombre para no darle la entidad a cosas. Eh, digamos, quiero
1: esto, quiero eso, sí.
6: Este, digamos, sí, eh, yo quiero hacer como un paréntesis. Hay que, eh, algo que no tiene eh, mira, justamente hablamos de la cancelación, que no es cancelación, pero es poder eh, discernir, digamos, no, como eh, ciudadanos y, y sociedad y personas, lo que es la libertad de expresión con discursos de odio y yo creo que estamos en un momento donde tenemos que tener un poco de cuidado de poder tener la inteligencia de separar esas cosas y de dar respuestas colectivas a, a, eso, a ese odio que, que quiere ser súper personalizado, ¿no? Eh, digamos, hace poco nos pasó con Fermi que, digamos, nos, eh, nos investigaron básicamente, chiquis, digamos, y nos recontra esta, esta el para hacer eh, un video en YouTube y... Y nada, esto, que contarles que yo estoy pensando en una respuesta que sea colectiva, organizada, no tanto a esas personas, porque no me interesa darle identidad, sino, eh, si me da fuerzas y, y tengo el, el ánimo y todo, eh, a poder poner en tela de juicio cuál es la impunidad en los medios, en las redes sociales, a discursos que son violentos y que incitan, incitan al odio, porque... Eh, y, a, y al transodio y al homoodio y a la violencia y a la violencia porque si no eh, le hacen sentir a una bastante como desprotegida viste en, en un espacio donde supuestamente es para digo te venden la red social como para hacer amigues como para estar en tu casa para estar y de repente es un lugar más de violencia y de reproducción no impune del insulto el che puto en la escuela entonces digo bueno antes UNES o no, yo qué sé, con las herramientas X que tenía, hacía algo en las autoridades. Bueno, será cuestión también de, de un poco de organizarnos. Y también por qué digo esto, porque nuestro contexto hoy en día no es el mismo hace cinco años. Y también tenemos que poder, aunque a veces las disidencias y, y demás no tenemos quizás como esta... Um, esta urgencia, a veces como quizás si tenemos una red eh, lloramos, nos abrazamos, o seguimos adelante ese fortalecimiento, no, no leemos, no leemos demasiada entidad y demás, también es importante, como le pasó a la Fermi, que es una denuncia organizada por lo que pasó en Cosquín y hoy en día es la ganadora del de pre-Cosquín y se está yendo ahora al 18 a, a, a seguir compitiendo por una denuncia también en el INADI, frente a ese a, ese, a, ese, a una decisión de cancelación ¿no? del, del sí. La Intendencia de Coquín. Eh, yo creo que tenemos herramientas ahora para, ¿no? para dar una respuesta. También, ¿no? Una respuesta, porque bueno, en lo hay elecciones, vas a ver una de lo que vas a pasar, pero digo, hay que tener cuidado con minimizar ciertos discursos.
1: Sí, de no dejar pasar todo por el solo hecho de que juntes podemos y, y hacemos red y nos damos cariño y contención, pero hay cosas que no hay que dejar pasar y me parece que también, bueno, estos espacios que, que a los que ustedes puedan acceder de, de, de medios sí. de comunicación, de redes sociales... Eh, que también problematicemos un poco esto también del odio y de qué respuesta de, se deben dar desde los colectivos, sí. eh, eso, no minimizando los hechos.
6: Totalmente. Y fechas tenemos un montón, voy a pasar tres. Yo el sé, mañana, mañana estamos en el FISI, en el Festival de, de, de Circo Independiente eh, de Argentina, en eh, Galpón de Guevara, ahí por Dorreo, acá de Dorreo y Corrientes. El 20 de noviembre vamos a estar en Casa Brandon, una fecha muy hermosa. Eh, y el 28 vamos a estar con Leo García compartiendo un show en La Manzana de las Luces. Así que eso es algo de, algo de lo que es noviembre.
1: Nada, nada tienen.
6: El cansancio que tengo, ya, ya me estresé.
1: Hoy estábamos hablando de eso, de que, de que noviembre y fin de año viene así, la gente está diciendo basta, pero bueno, son cosas lindas también y son cosas que, que está bueno que, que, que se generen, ¿no? que, sí, que haya estos, estos espacios y que la gente se pueda seguir acercando a lo que es Opera Queer, que realmente es, es hermoso por donde se lo mire es emocionante y también es militancia y también es activismo, entonces doble o triple valor, ¿no? Aparte de, del valor artístico. Eh, gracias, gracias, gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, esta, por esta nota, por esta entrevista, por haber charlado con nosotras. Y ahora para cerrar, como no tuvimos a Fermi en persona, la vamos a escuchar en el tema que hizo con Susy Shock cantando No me escondo más. ¿Esa es letra tuya?
6: No, de Folklore por Todes.
1: Ah, esa, ahí está, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luchi. Gracias. A ustedes. Nos vemos. Chau, chao. chao, gracias. Chao. Buen fin de. Chao, chao.
6: solitas nomás
1: Bueno, nos dimos la panzada con la entrevista. Ah.
2: La panzada. Nos estamos dando la panzada con el ruido en tu
1: micrófono. Ay, perdón, ¿me lo bajó? Eh, eh, qué, li, qué lindo todo, qué linda, Luchi. Estoy muy sí, feliz. Yo también, la verdad que sí. Busqué, no, pero Podríamos haber hecho
2: un programa de tres horas.
1: Con, con Luchi solamente. Con Hacemos Luchi. Uno, uno de Susi, uno de Luchi. <risa> <risa> bueno. Eh, voy a leer algunas respuestas más y después quiero que vayas pensando tu arrepentimiento Que me imagino bueno. que no habrá sido este programa de hoy, por ejemplo
2: No, no, nunca, okay.
1: Cerdas nunca Cerdas jamás un arrepentimiento La es gente un millón, dice, pero
2: Cerdas no
1: es de parte de eso No haber ido a la escuela industrial o estudiar ingeniería electrónica Arrepentimiento eh, Me perdí la oportunidad de chaparme a Esbaraglia en un cine hace mucho ¿Qué? Una persona bastante mayor, diría yo. No, pero no, no te podías por la oportunidad de chaparte de Baraglia. Perdón. No, la verdad que no. No.
2: Yo también estaría arrepentida. Arrepentite,
1: arrepentite. Tenés que arrepentirte. Usted se tiene que arrepentir de, de lo que no hizo. De no haber chapado. Eh, de no tirarle los perros a mi ex cuando me reacciona a las historias.
2: No, mm. es el ex o la ex o lo que mm. sea. No, no mm. le tires nada.
1: Yo no sé si arrepentirse. ¿eh? Eh, aquella vez que me dijeron si quería pilotear un helicóptero. Por favor, ¿cómo? ¿Cómo ¿Quién dijo, dijo que, que no? no? ¿Cómo dijo
2: que Dame no? Dame la dirección de esa persona que voy a pegarle un cachetazo.
1: Me arrepiento de no probar drogas de joven. Pasa eso. Pero estás a tiempo, no sé, digo. Capaz. Eh, perdí la oportunidad de ir a un recital para que mi vieja no se enoje. Bueno, bueno, puede ser. Eh, no haberme ido a vivir afuera cuando podía, gente que se quiere ir. ¿Te irías a vivir afuera? No, ya tuvimos esta conversación, no.
2: Afuera, sí, frío, llueve. Afuera Ahora en sí la calor. terraza.
1: <risa> ¿Me puedo poner una carpita, un gazebo en la terraza y me voy a vivir afuera? Si
2: pones el gazebo deja de ser afuera.
1: Claro, bueno, se entonces convierte adentro, en adentro. adentro del gazebo. Eh, afuera es al interperie, entonces... Claro. Mm, me da frío, eh, trabajos que no me salieron, igual no me arrepiento, después de esos perdidos vinieron mejores, esa es la actitud, esa es la y bueno, actitud. entonces
2: se arrepiente o no se arrepiente.
1: Se arrepiente, pero no se arrepiente. Bueno, mucha gente que se arrepiente de cuestiones amorosas, ¿eh? Que se dieron, que no se dieron, de abrir la pareja se arrepienten, de no abrir la pareja, <risa> Que te puedes arrepentir de todo. De volver de con tu parejas. ex. De no volver con tu ex. De abrir la pareja. De no abrir la pareja. Sí. Todo es arrepentible.
2: <risa> todo es potencial... esa palabra, diría sí. yo. Todo
1: es <risa> potencialmente arrepentible. Bueno, quiero tu arrepentimiento.
2: Está muy difícil porque tengo muchos arrepentimientos. Pero, trabajos.
0: Trabajo no que, trabajos que sí, trabajos que no.
2: Creo que uno de los mayores es no haber estudiado cuando... Tuve la oportunidad eh, de joven.
1: Siendo una cuando niña. terminé
2: la secundaria no haberle puesto la suficiente ganas como para terminar mientras me mantenía.
1: Sí.
2: Mi, mi madre.
1: Qué lindo Iba a ser estudiar. mi padre, pero no. No, era madre. Mi madre. Qué lindo estudiar cuando te mantienen, debe ser, no sé. Yo no hice ni la secundaria mantenida, así que no sé. Llegué a la primaria y gracias.
2: Eso sí, la verdad que es algo que me arrepiento
1: bastante. No me arrepiento de este amor. Eh, bueno, yo voy a contar lo que me pasó y por qué viene la cajita esta, porque esta cajita fue mi idea. Así de bajón estaba. Resulta que me reincorporé a la carrera universitaria hace muy poco, porque un domingo a la tarde estaba como, estaba en una. <risa> no vamos a decir si estaba bajo los efectos de las drogas, porque no hace falta, detalle menor. No, estaba no. en una, entré a la página de la universidad porque estaba en una y dije, oh, es cierto que yo estaba cursando una carrera hace mucho tiempo atrás. <risas> y había un cartelito que decía, si alguna vez, estaban las inscripciones, decía, si alguna vez estudiaste en la universidad, no hace falta que te reinscribas, manda un mail para que te readmitan. Y a mí si me si me achicás los trámites me tentás, ¿viste? si no tenés que hacer trámite. Bueno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo pasó? Desde que cursé. Sí. Eh, pasaron siete años o seis años, más o menos. Y dije, bueno, me voy a meter de vuelta. Vuelvo a la universidad. Y mandé el mail y me readmitieron en una semanita. Ya estuve adentro, ahora en el SIU Guarani, que lo amamos muchísimo, todo el, todos los estudiantes. Dijo universitarios nunca nadie. Universitaria aman muchísimo el siu bueno entré, amo el sugar guaraní dijo nunca nadie nunca nadie eh, dice eh, alumna regular y entré a mirar eh, mi historial ah, académico. ah no yo soy muy buena alumna dijiste. No, ningún regular, regular nada. entré a mirar mi historial académico y yo tenía en la cabeza la idea de que tenía una materia aprobada con final era todo lo que recordaba y cuando entré a mirar, sí, tenía una aprobada con final, pero había cursado seis materias de las cuales había regularizado la materia, o sea, la cursada. Claro. Tenía seis cursadas aprobadas y dejé la carrera. ¿Y perdiste cinco finales? No, porque no había dado los finales, no los rendí. Por eso, perdiste. Claro. Se te perdí... vencieron cinco finales. Sí. Se me vencieron cinco finales. Y la verdad que usted se tiene que arrepentir. <risa> Y por eso la cajita de hoy, esa, esa es la Yo historia. quisiera darte
2: ánimos, pero no estoy
1: pudiendo. No, ya sé que no, no hay nada para decir en este momento, voy a tener que volver a cursar esas materias, que entre ellas está metodología de la investigación. Que claramente esa no hay que cursarla. <risa> que es una materia que cursé 18
2: veces en todas las carreras que empecé y no terminé. Es que casi que no importa qué carrera hagas en la universidad, tenés esa materia. Para en, mí te tendrían que dar un... más
1: que matemática. <risa> te tendrían que dar un vale. Una vez que la cursaste y que cada vez que te anotas en una decís, che, mirá, ya Bueno, la a mí me
2: pasó. Casi que me pasó, ¿eh? Yo okay. la probé en comunicación y cuando volví, que me anoté en ecología, eh, no la tuve que cursar. Muy bien. Me la dieron
1: como aprobada, como equivalencia. Bien. Pero tendría que ser una equivalencia que no se venza nunca y que sirva para todas las carreras. Que bueno, hacer... yo estuve ahí al límite
2: porque eran 10 eh, años. Y creo que volví a los nueve ¿Puedo decir que las cursadas valen diez años? En la universidad que iba yo, no en todas. Me parece que en la UBA no se vencen.
1: Voy a averiguar, a ver si todavía estoy a tiempo y no me tengo que arrepentir de nada. Pero te juro que cuando vi todo ese listado de materias cursadas, o sea, aprobé arquitectura museística, porque estoy cursando Yo creo museos. que tendrían que darte equivalencias de otras carreras. Yo digo, no puede ser que esta materia valga. Tengo que cursar de vuelta arquitectura museística. ¿Qué carrera por... es? Museología, a a la museología y gestión del patrimonio natural. Me encanta. Es un año. Estoy a punto
2: de anotarme con vos.
1: Es una ñoñada. O sea, uh -huh. hay cuatro personas en el mundo que estudiaron esta carrera. Es Me una es, hermosa. es muy linda la carrera, es muy linda. Pero yo tuve peleas en algún momento porque era como un poco lenta. No sé, flashé Eran, eran otros años, otras épocas. Seguro que yo estaba en una crisis por alguna razón y dejé de cursar. Pero bueno, tenía un montón de materias cursadas y ahora me arrepiento, me arrepiento. mirá que me arrepiento de pocas cosas en la vida, ¿eh? Pero me arrepentí de haber dejado la carrera mucho. Bienvenida Gracias. al club. Gracias. De lo que no me arrepiento desde este programa, nunca jamás, mucho menos de este, de hoy. No, para nada. Capaz ah. que de los anteriores sí, pero de este ah, no. No, no. <risa> No me arrepiento de tener de compañera a Mari Santomé. Ay, menos mal, me dio miedo. Capaz que alguna vez cuando me escribís en modo productora a las 2 de la mañana, <risa> digo, uh.
2: Nunca, jamás haría una cosa así. A las 2 de la mañana escribirte estás loca. Vos. Borracha. No me difames.
1: <risa> ¿Sabes qué estoy pensando? Manda un audio.
2: No sé si <risa> alguna vez te escribo otra hora que no sea a las 2 de la mañana. Claramente. Es como... La prueba, la prueba no, la copia de seguridad de WhatsApp.
1: Que se hace a las 2 de, la de la mañana.
4: mañana.
2: <risa> a la productora trabaja hasta las 2 de la mañana. Claro.
1: Bueno, son los horarios de la producción. Si no le gusta, búsquese otro trabajo. Claro. O un trabajo. <risa> Muchas gracias, Mari Santomé, por hacer este programa conmigo. No, gracias a vos, Jessica Castaño. Como nos gusta decirnos nuestros nombres. Gracias, Adrián Kaplan Crep en la operación. Y especialmente gracias a Luchi. No gracias al apellido yo. Begin De del eh, Gracias a Luchi que nos ha acompañado en, en este programa que lo guardaremos en nuestros corazones y nos estamos escuchando eh, el próximo viernes. Avisamos que les quedan dos viernes para escuchar Cerdas, así que pónganse las pilas porque después en algún momento nos van a extrañar. Aunque no lo crean en este. Estoy en el, el verano hoy.
2: llorando porque no estamos.
1: En el presente no lo creen, pero un día nos van a extrañar. Parece una abuela. Ya me vas a extrañar cuando no esté. Nos vemos, nos escuchamos el viernes que viene a las 7 de la tarde. Chao, chau, chau. chau. Hasta la vista, cerdas.
7: Raindrops on roses, whiskers on kittens.